0: Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornate ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Questa settimana ascoltiamo una puntata Barbero Riserva, dal Festival della Mente 2013, per il ciclo Medioevo da non credere, La Terra piatta. Buon ascolto.
1: Allora, stasera parleremo di un'altra superstizione, non una superstizione medievale naturalmente, ma una superstizione nostra riguardo al Medioevo. Nell'idea popolare, che poi condividiamo un po' tutti, di un Medioevo oscuro, di un Medioevo superstizioso, di un Medioevo arretrato rispetto allo splendore dell'antichità, ecco, in questa idea che più o meno tutti condividiamo rientra anche questa immagine l'idea che a quel tempo fossero tutti convinti che la terra è piatta tutti, non soltanto quelli che normalmente non si preoccupano di queste faccende ma anche i dotti fa parte della nostra immagine di Medioevo questa idea di dotti in realtà ignorantissimi e superstiziosi anche loro, convinti che la terra è piatta, o perlomeno che non osano dire nient'altro, che non osano insegnare niente di diverso, per paura di essere puniti dalla Chiesa. Questa idea è così diffusa che probabilmente non devo dimostrarvi che è diffusa. Eh, La condividiamo un po' tutti o ci abbiamo creduto un po' tutti fino a un certo momento, che nel Medioevo si immaginassero la terra piatta. Tuttavia cito un esempio che mi sembra probante. Eh, Un'opera che è sicuramente indicativa della cultura popolare diffusa. Un film che ci ricordiamo tutti dalla nostra infanzia. La spada nella roccia, di Walt Disney. Nel cartone animato La spada nella roccia, a un certo punto, vi ricordate, c'è il mago Merlino che insegna a Semola e il mago Merlino a un certo punto fa un viaggio nel futuro e torna dal futuro, se non sbaglio con gli occhiali da sole e i Bermuda, e dice a Semola, nel futuro ci saranno delle cose straordinarie, fra l'altro scopriranno che la terra è rotonda. Quindi è chiaro che questi arretrati medievali non sapevano che la terra è rotonda. In questa nostra immagine è centrale, naturalmente, la figura di Cristoforo Colombo. Se non ci fosse Colombo non avremmo così in testa questa idea di dotti ignoranti che credono che la terra sia piatta. Cristoforo Colombo è fondamentale perché Cristoforo Colombo, lo sappiamo tutti, ha avuto grandi difficoltà per far approvare il suo progetto, per trovare i finanziamenti, per salpare con le tre caravelle. E se Cristoforo Colombo ha avuto tante difficoltà, la versione che più o meno tutti abbiamo in mente è che loro, gli altri non ci credevano che la terra è rotonda e quindi non ci credevano che lui salpando da palos sarebbe potuto arrivare dall'altra parte del mondo. Abbiamo tutti in mente questa immagine epocale, vedremo poi quando è nata questa storia, di Cristoforo Colombo davanti ai dotti di Salamanca. Appunto questi dotti ignorantissimi che in tutti i modi cercano di boicottare Colombo, perché non ci credono che la terra è rotonda. E questo tema è oggi diffusissimo. Eh, Per esempio, sono innumerevoli le vignette, le battute, le barzellette su Cristoforo Colombo e la terra piatta. Se andate a vedere su internet si trovano. C'è la vignetta delle caravelle che arrivano al limite del mondo ed effettivamente la terra è piatta e le caravelle cominciano a precipitare e tutti i marinai gridano a Colombo ah, allora era rotonda, eh? Ricorderei ancora un lavoro di un bravissimo fumettista nostro, Altan qualche decennio fa Altan ha scritto un fumetto su Cristoforo Colombo e nel Cristoforo Colombo di Altan memorabile, devo dire a un certo punto si vede Colombo che è in viaggio nell'oceano, ormai da un bel pezzo, e non arriva alla terra, non si vede niente. E c'è questa vignetta, c'è Colombo sulla tolda, che tamburella nervosamente con le dita, e Mugugna e piatta, maledetta, è piatta. Dunque, come voi sapete, almeno lo sa chi c'era ieri o l'altro ieri, Qui il mio mestiere è di fare il guastafeste, cioè di dire, dopo aver fatto vedere questa bellissima immagine di questo mondo folle che crede che la terra sia piatta, di dire non è vero niente, questa volta è così facile che se dovessi soltanto parlarvi di quello finiremmo in dieci minuti. Eh, Nel medioevo lo sapevano benissimo che la terra è rotonda, come faccio a dirvelo? Ecco, se qui avessimo potuto proiettare delle immagini, ve lo facevo vedere subito, ma è un esperimento che potete fare quando tornate a casa, domani mattina magari. Andate a cercare su un libro o su internet una qualunque immagine di un imperatore medievale, una qualunque, che sia la famosa statuetta di bronzo di Carlo Magno a cavallo, che sia una miniatura che raffigura il Barbarossa, per esempio o che sia un bassorilievo che rappresenta un imperatore bizantino, tutti sempre hanno in mano no, nella sinistra di solito tutti sempre hanno in mano il simbolo del loro potere sul mondo un globo a volte sormontato dalla croce per indicare che il mondo sarà dominato dalla religione cristiana. Ogni imperatore medievale è raffigurato con un globo in mano per indicare il suo potere sul mondo, che come tutti sanno è un globo. Ma siccome non possiamo proiettare delle immagini, e adesso qualcuno di voi magari può dirsi ma io non me le ricordo queste immagini, raccontiamo anche qualcos'altro. I dotti del Medioevo si preoccupavano di come è fatto il mondo e di come è fatto l'universo, leggevano dei trattati e scrivevano dei trattati sulla forma della terra, è certo che lo facevano. E adesso, spero che non sia una parte troppo noiosa, ma dato che devo dimostrare la cosa che vi ho detto, cioè che loro lo sapevano benissimo che la terra è rotonda, citiamo qualche fonte. Nel VII secolo c'è un monaco in Inghilterra che si chiama Beda. Tenete conto che il VII secolo è nel pieno di quella fase del Medioevo che gli inglesi chiamano tuttora Dark Ages, i secoli oscuri. Il VII secolo è un momento in cui c'è veramente un basso livello culturale. Scrivono poco, non ci hanno lasciato grandi risultati è il momento nel complesso di maggior declino culturale del Medioevo nel VII secolo in quel posto sperduto che è l'Inghilterra il monaco Beda scrive una serie di opere uno potrebbe dirmi sì Beda scriveva ma chi lo sapeva? no, le opere di Beda sono state copiate hanno circolato esistono moltissimi manoscritti delle opere di Beda stavano in tutte le biblioteche Beda scrive, traduco dal latino, noi chiamiamo la terra globo, non perché non ci siano delle irregolarità di montagne, pianure, ma perché se consideriamo tutto l'insieme, la circonferenza della terra rappresenta un globo perfetto. Beda si preoccupa della forma della terra anche in un'altra occasione. Scrive un trattato sul calcolo del calendario, sui tempi, sui giorni, sugli anni. Parentesi, perché si occupano di questa roba? Ma perché la Chiesa medievale è interessatissima al calcolo del calendario, bisogna calcolare quando è la Pasqua, tutto l'anno come dire, religioso dipende da dei calcoli, bisogna saperle queste cose. Beda scrive un manuale su come si calcola la Pasqua e a un certo punto gli viene da dire vi sarete accorti che d'estate i giorni sono più lunghi e d'inverno i giorni sono più corti. Perché, dice Beda, il motivo per cui i giorni non sono tutti uguali è la rotondità della terra rotunditas non per niente nelle pagine della Bibbia e anche nella nostra lingua comune si parla dell'orbe terrestre infatti, è sempre Beda che sto citando, settimo secolo nel pieno dei secoli bui infatti è un'orbe posta al centro dell'universo e vabbè qui dobbiamo scusarli, non è che abbiamo capito tutto per loro, come per Tolomeo nell'antichità, la Terra era al centro dell'universo. Ma è un'orbe, dice Beda, rotonda. Quando Beda dice che la Terra è rotonda, si accorge che c'è qualcosa che non va. Non basta dire che è rotonda, perché rotonda è una parola ambigua. E qui, visto che prima ho citato il fumetto di Altan, Mi permetterete di fare un'altra piccola divagazione nel mondo della cultura pop, del fumetto. C'è o c'era ai miei tempi un fumetto ambientato nel Medioevo, un fumetto comico, una strip comica, che si chiamava Il Mago di Id, The Wither of Id. C'era questo regno medievale con un piccolo re cattivissimo. In una striscia di questo fumetto, a un certo punto, ci sono i dotti del regno che discutono sulla forma della terra e si dicono è rotonda, no non è vero, è piatta è un fumetto degli anni sessanta per chiarire che che non ci perdiamo sottopongono al re la questione e il re esce a pensare poi torna, ha in mano qualcosa che non si vede e il re dice ho deciso la terra è rotonda ed è anche piatta E tutti dicono, scusa come è possibile? E il re dice, io la chiamo la teoria della pizza. E fa vedere una pizza, che ovviamente è rotonda ed è anche piatta. Ho fatto questa divagazione per dire che quando Beda nel VII secolo dice la terra è rotonda, si accorge che non basta. Perché? E allora Beda dice... La pizza non la conoscevano nell'Inghilterra del VII secolo. Beda dice, la terra è rotonda, non nel senso di uno scudo, ma piuttosto di una palla, rotonda allo stesso modo da tutti i lati. Dopo Beda, nel corso del Medioevo, continuano a uscire trattati che parlano dell'universo, dell'astronomia e della forma della terra. E si vede che gli autori di questi trattati continuano ad avere qualche problemino col linguaggio, perché appunto dire che la Terra è rotonda rischia di non bastare. E quindi c'è tutto uno sforzo di far capire, anche a quelli magari non tanto colti a cui si cercano di spiegare queste cose, e allora è meglio spiegarle con delle immagini piuttosto che con dei teoremi. Vi cito qualche brano da vari trattati medievali sulla forma della Terra. La terra è rotonda, come una palla. Questo l'aveva detto anche Beda. Se non ci fossero ostacoli, potremmo camminare tutto intorno al mondo, come una mosca su una mela. Dopodiché ci sono anche autori che dicono, senti, risolviamolo questo problema del linguaggio, rotonda non va bene però c'è una parola che non può suscitare dubbi, sfera. Il più importante trattato medievale sulla forma della terra è stato scritto da un monaco inglese nel 200, un monaco che si chiama Giovanni di Sacrobosco, e questo trattato sulla forma della terra si intitola in latino De Sfera trattato sulla sfera. Tenete conto, lo dico anche qui come nel caso di Beda perché uno potrebbe dire sì lui l'ha scritto ma chi lo sapeva? Il trattato di Sacrobosco era diffusissimo, era il libro di testo standard nelle università medievali. Appena hanno inventato la stampa hanno stampato il De Sfera di Sacrobosco è uno dei primissimi libri stampati, già nel 1471, quando la stampa l'avevano appena inventata. Nel giro di trent'anni escono venticinque edizioni a stampa del Trattato di Sacrobosco, La Sfera. In altre parole, quando Colombo discute con i dottori di Salamanca, Ma sarà poi vero che Colombo ha discusso con i dottori di Salamanca? Vedremo anche questo, quanto sia vero. Ma in ogni caso, quando Colombo va a chiedere i finanziamenti, in tutte le biblioteche d'Europa c'è, a stampa ormai, il Trattato del Sacro Bosco sulla Terra, che si intitola La Sfera. A questo punto, proviamo a fare un passo indietro. Mi hanno detto che la prima sera, parlando dell'anno 1000, c'erano troppi flashback e che diventava difficile seguire... Eh, scusatemi. Eh, Facciamo lo stesso un passo indietro. Come mai nel Medioevo, almeno i dotti, sapevano benissimo che la Terra è una sfera? Ma perché in realtà lo sapevano già gli antichi? E non è vero che le conoscenze degli antichi si sono perdute. Tante cose sì, tanti dettagli sì, ma le cose di sostanza non potevano perdersi. Gli antichi greci sapevano perfettamente che la terra era rotonda. E come facevano a saperlo? Eh, Ragioniamo un attimo su questo, perché gli autori medievali sono gli eredi di questi e sanno che la terra è rotonda perché fanno gli stessi ragionamenti che avevano fatto tanti secoli prima Aristotele o Tolomeo e sono ragionamenti diciamolo fra parentesi, che possiamo fare anche noi, se mai ci venisse il dubbio. Perché oggi è facile, uno dice ho visto le foto, gli astronauti dalla Luna hanno fatto le foto, la Terra è rotonda, comodo. Prima come si faceva? Il fatto sconvolgente è che prima era facilissimo capire che la Terra è una sfera, bastava mettersi a ragionare. Dice Aristotele, e questo in verità non è un ragionamento, è piuttosto osservazione empirica dice aristotele i navigatori che vanno verso sud ci dicono che man mano che vai verso sud le costellazioni in cielo si spostano salgono e compaiono nuove stelle che prima non si vedevano e quando ti sei molto allontanato le costellazioni sono tutte diverse e aristotele dice "Eh, eh, Questo si può spiegare solo se la Terra è una sfera, perché se la Terra fosse piatta, muovendoti, le costellazioni rimarrebbero sempre quelle. Magari non siete del tutto convinti. Aristotele dice anche un'altra cosa, che è veramente conclusiva, anche perché il viaggiatore che è andato fino al sud è chi è che lo conosce, ma invece ognuno da casa sua può fare questo semplicissimo esperimento. La luna... L'ombra della Terra si proietta in certi momenti sulla Luna. Quando noi vediamo la Luna come una falce è perché c'è l'ombra della Terra proiettata sulla Luna. L'ombra della Terra proiettata sulla Luna è sempre circolare. C'è un solo corpo che proietta un'ombra che è sempre circolare. Qualunque sia la posizione, perché la Luna sorge e sale su, e poi tramonta, e l'ombra della terra è sempre circolare. Dice Aristotele, non c'è niente da fare ragazzi, soltanto una sfera proietta un'ombra che è sempre circolare. E poi dopo Aristotele viene Ptolomeo, il più grande geografo dell'antichità, il più grande geografo anche se pensava che la terra fosse al centro dell'universo, e per tanti secoli anche i cristiani ci hanno creduto il più grande geografo Tolomeo anche se come vedremo quando torneremo a parlare di Cristoforo Colombo parleremo di quanto è grande la terra di quant'è la circonferenza della terra Tolomeo su quello ha fatto confusione ma non voglio anticipare Tolomeo però una cosa la dice chiaramente la terra è rotonda vuoi la prova? sei su una nave che si avvicina alla terraferma sulla terraferma ci sono delle montagne prima vedi la punta delle montagne poi man mano che ti avvicini le montagne crescono cominci a vedere la base e poi quando sei proprio vicino vedi anche la spiaggia dice Tolomeo questo può succedere soltanto se ammettiamo che contrariamente a quello che noi crediamo la superficie del mare è leggermente incurvata altrimenti non si spiegherebbe questa cosa Bene, voi direte però giustamente, va bene, gli antichi lo sapevano ma, e anche i medievali lo sapevano, l'abbiamo visto prima, ma siamo sicuri che c'è un passaggio diretto? Nessuno ha mai messo in dubbio queste cose? La Bibbia cosa dice? E allora fermiamoci su questo, perché è verissimo che i primi cristiani, non tutti i dotti del Medioevo che è durato mille anni... Ma i primi cristiani qualche problema con questo fatto della terra rotonda ce l'hanno avuto. Perché se uno legge la Bibbia, nella Bibbia non viene fuori che la terra è rotonda, non viene fuori niente di chiaro, però nella Bibbia ci sono alcuni passi che con tutta la buona volontà non quadrano mica tanto con l'idea che la terra sia una sfera. La Bibbia, teniamolo presente, è un insieme di opere scritte nell'arco di parecchi secoli nel mondo ebraico. C'è tutta dentro la tradizione storica e sapienziale di un piccolo popolo che non era un popolo dalla mentalità scientifica. Gli ebrei non erano i greci. Gli ebrei hanno una mentalità allegorica, immaginaria, religiosa e nei loro libri, cioè nella Bibbia, non si preoccupano di verità scientifiche. Parlano un linguaggio di un altro tipo. Vi faccio qualche esempio. Eh, Per capire come mai i primi cristiani che sapevano dalla scuola che la terra è rotonda E quando leggono la Bibbia fanno un po' fatica a a, a mettere d'accordo questa cosa con quello che hanno imparato a scuola. Perché nella Bibbia, per esempio, ogni tanto ci sono dei passi in cui, che Dio li perdoni, loro dicono i quattro angoli della terra. E voi capite che i quattro angoli della terra, se uno lo prende alla lettera, nell'Apocalisse per esempio, Apocalisse 7.1 poi vidi i quattro angeli, essi stavano in piedi ai quattro angoli della terra. Dice qualcuno dei primi cristiani, vuol dire che la terra ha quattro angoli. Cosa ci vengono a dire i greci che è una sfera? Dove lì ha quattro angoli la sfera? Ma soprattutto quello che si trova di più nella Bibbia è l'immagine del cielo come una tenda piantata sulla terra ricordiamoci che gli ebrei sono un popolo di pastori sono un popolo seminomade per loro la tenda è un'immagine estremamente familiare Salmo 104 hai disteso il cielo come una tenda ancora il profeta Isaia Non avete capito come è stato fondato il mondo? Dio siede sulla cupola che copre la terra. Di lassù gli uomini sembrano formiche. Egli distende il cielo come un velo, lo dispiega come una tenda dove abitare. Allora, i primi cristiani leggono questi testi e dicono, beh, se la terra ha quattro angoli, e il cielo è come una tenda, e la terra dove si pian- la tenda dove si pianta? Il piano, con i suoi quattro picchetti, ai quattro angoli. Quindi, tra i primi cristiani c'è qualcuno che dice, vuol dire che la terra è piatta, e sopra Dio ha messo il cielo come una tenda. C'è perfino un autore nei primi secoli del cristianesimo, si chiama Cosma, Cosma Indicopleuste, che in greco scrive su questa faccenda e prova perfino a immaginare fa anche dei disegni ci sono dei disegni nei codici delle sue opere di questo cielo teso come una tenda sopra una terra che a questo punto è piatta. Sto parlando dei primi cristiani e non a caso ho sempre insistito i primi cristiani. Tenete conto di cosa hanno in testa i primi cristiani. I primi cristiani che vivono di persecuzioni hanno un atteggiamento estremamente ostile verso la civiltà in cui vivono. I primi cristiani sono convinti che loro hanno dentro una verità nuova e che tutte le verità di prima è tutta spazzatura da buttare via. I primi cristiani sono convinti che i filosofi greci e gli scienziati greci bruceranno all'inferno e che tutte le cose che loro credevano sono false come i loro falsi dei e quindi in quest'epoca in cui il cristianesimo è molto aggressivo, e molto sprezzante verso tutta la civiltà antica, appunto, si può trovare qualche autore cristiano che dice la terra è piatta. Eh, piccola parentesi, la perdonerete al medievista che vi sta parlando. Questi pochissimi autori che dicono la terra è piatta non sono autori medievali, sono autori antichi. Siamo ancora nell'antichità, nella tarda antichità, quando il cristianesimo sta venendo fuori. Nella tarda antichità qualche autore che ha detto, l'ho letto nella Bibbia, la terra è piatta, c'è stato. Se non che non dura niente. Perché nello stesso mondo cristiano, questi che leggono la Bibbia alla lettera e che si mettono a discutere sulla forma della terra, a un certo punto cominciano a risultare imbarazzanti. Tenete conto che l'atteggiamento dei cristiani che si considerano fuori dal mondo, ostili al mondo, ostili alla civiltà in cui vivono, non dura mica granché, basta che arrivi Costantino. Quando arriva Costantino e finiscono le persecuzioni e l'impero comincia a proteggere i cristiani, e pian piano tutta la società romana e greca diventa cristiana, allora è finita con questa storia di contrapporsi alla civiltà classica. Non è più tempo di contrapposizioni. E allora i più importanti padri della Chiesa si preoccupano, si preoccupano perché questi cristiani che vanno in giro dicendo «La Bibbia dice così, la terra è piatta», fanno una figura grottesca e i padri della Chiesa non hanno voglia di dare l'impressione che i cristiani sono una manica di ignoranti analfabeti. Potrà sembrare un'espressione forte, ma è quello che dicono loro. Ve ne cito uno, l'ho già citato nei giorni scorsi perché è uno dei pensatori che hanno influenzato più di tutti il pensiero medievale, Sant'Agostino, fine del IV e inizio del V secolo. Sant'Agostino si pone proprio questo problema, c'è qualche cristiano che si mette a discutere con gli scienziati e a dire che la terra non può essere rotonda, perché nella Bibbia c'è scritto che ha quattro angoli e Sant'Agostino dice, io la Bibbia l'ho letta, «non c'è niente di preciso sulla forma della terra, è chiaro che al Signore non importa niente della forma della terra». Lui l'ha creata, noi ci abitiamo, ma non è un problema, non è una verità di fede. È ridicolo che noi cristiani ci mettiamo a discutere di queste cose. Dal punto di vista della salvezza, la forma della terra non importa niente a nessuno, dice Sant'Agostino. È una di quelle tante cose che dobbiamo lasciare agli specialisti e credere agli specialisti, perché non c'è un dogma su questo. E Sant'Agostino dice, questo ve lo cito, spesso un pagano si intende della terra e dei cieli e del movimento delle stelle e questa conoscenza la possiede con certezza perché viene dalla ragione e dall'esperienza. Se permettete mi fermo un attimo su questa coppia che rimarrà centrale nel pensiero medievale come fai tu a sapere le cose? ci sono due modi uno è l'esperienza l'ho provato ho toccato con mano l'altro ancora meglio perché è più nobile non hai bisogno di fare l'esperimento ci arrivi ragionando l'altro modo è quello che ti dice la tua ragione e dunque continua Sant'Agostino per uno che non è credente è offensivo è spiacevole Sentire un cristiano che dice stupidaggini su queste cose, pretendendo che quello che dice è basato sulle sacre scritture. E Sant'Agostino continua, dovremmo fare tutto quello che possiamo per evitare una situazione così imbarazzante ed evitare che i non credenti vedano solo ignoranza nei cristiani e ridano di noi. Queste cose Sant'Agostino le scrive in un libro che si intitola De Genesi Ad litteram, cioè sull'interpretazione letterale della Genesi, in cui Sant'Agostino dice non bisogna interpretarla alla lettera la Genesi, sono immagini, sono metafore, non ha nessun senso interpretarla alla lettera. E infatti Agostino nella stessa opera quando parla della terra dice vabbè la terra è un globo è ovvio che è un globo con una faccia illuminata dal sole e una faccia in ombra e Sant'Agostino si preoccupa anche di dire quando la Bibbia descrive la tenda si tratta di una metafora non dovete prenderla alla lettera bene allora Allora tutti sapevano che la Terra era rotonda? Beh, piano. Perché c'è sempre un problema. Ci sono quelli che si occupano di queste cose e che ci ragionano su, ci sono i dotti, e poi ci sono anche gli altri. Ci sono anche gli ignoranti. Gli ignoranti che magari mai nella loro vita si sono preoccupati di questi problemi, ma la prima volta che sentono dire che la Terra è rotonda, dicono, eh, e come mai? Io non la vedo mica rotonda, la vedo piatta gli ignoranti ci sono e nel Medioevo è un tema che viene fuori spesso proprio questo noi dotti lo sappiamo che la terra è rotonda certo ogni tanto con gli ignoranti bisogna avere pazienza, bisogna spiegarglielo nel XII secolo esce un trattato di un, filo- di un teologo che si chiama Guglielmo di Conche, è un trattato di filosofia in cui c'è un capitolo che si intitola La Forma della Terra. Questo teologo del XII secolo, siamo 300 anni prima di Cristoforo Colombo, si pone il problema che noi dotti lo sappiamo che la Terra è rotonda, ma come dobbiamo fare per spiegarlo agli ignoranti? E allora immagina un dialogo. è un dialogo tra un filosofo e un laico tra un teologo dotto e uno che non essendo un uomo di chiesa, poveretto, non ha mai letto un libro. Il laico, in tra- che fa la figura dello scemo a cui si spiegano le cose come stanno, è il duca di Normandia, perché evidentemente non sono soltanto i poveri, anche i duchi hanno altro da fare nella vita che preoccuparsi della forma della terra. E quindi il teologo chiacchiera col duca e il duca gli dice ma ho qualche dubbio sulla forma della terra ma davvero è rotonda come dite voi io non la vedo mica e il teologo gli risponde certa gente è come gli animali perché si fida delle sue sensazioni piuttosto che della ragione diciamolo fra parentesi nel medioevo sono innamorati della ragione I dotti del Medioevo parlano continuamente della ragione, hanno questa fiducia inspiegabile nell'uomo, sono convinti che se l'uomo si mette lì e ragiona può venire a capo di tutto e che quindi basta ragionare. E dice il filosofo appunto, certa gente come gli animali non, non, non sa usare la ragione e quindi dice che la terra è piatta perché quando va in giro non si accorge che è rotonda. Eh, ho capito che se vai in giro non ti accorgi che è rotonda, ma ragiona, dice il filosofo, XII secolo. E gli fa un ragionamento, se la terra fosse piatta, sono un po' complicati questi ragionamenti, queste dimostrazioni, ma vi infliggo ancora anche questa. Se la terra fosse piatta, immagina una città posta nell'estremo oriente. Appena sorge il sole, è già mezzogiorno, perché il sole è già subito sopra la verticale. Quindi in quella città fra l'alba e mezzogiorno passerebbe un attimo. Poi prima del tramonto hai voglia perché il sole c'è ancora tutto. Invece, dice il filosofo, ci risulta che l'intervallo fra l'alba e mezzogiorno è uguale in tutto il mondo. Di conseguenza la terra non è piatta. Oh, il caso di questo trattato che vi ho menzionato potrebbe farci pensare che ci fosse, come dire, una spaccatura netta i dotti sanno che è rotonda tutti gli altri sono convinti che è piatta non è proprio così e che tutti gli altri giustamente come molti di noi prima di stasera non si erano mai preoccupati di questo problema e non ci pensano tanto ma c'è nel medioevo un chiaro sforzo di come dicevano loro volgarizzare cioè rendere comprensibili anche agli ignoranti le cose più importanti Nel Medioevo c'è un libro famosissimo, è un libro di viaggi immaginari, non è come il libro di Marco Polo che magari abbellisce, anzi abbellisce molto, però insomma lui ci è andato in Cina. Il libro di cui vi sto per parlare si chiamano I viaggi del Cavaliere Mandeville, sono proprio inventati, il Cavaliere Mandeville non è mai esistito, però descrive questo libro un'infinità di viaggi nel mondo e racconta come è fatto il mondo. È un libro, tanto per cambiare, di enorme successo. Nel corso del Medioevo, nel 3-400, viene tradotto in tutte le lingue. A costo di annoiarvi vi darò anche la cifra delle edizioni a stampa. Viene stampato, appena inventano la stampa, entro l'anno 1500 fanno 35 edizioni a stampa di questo libro parentesi, vedete come comoda questa cosa, uno vuole sapere quali libri erano più popolari, quali libri erano più letti, Eh, vai a contare le edizioni a stampa e così hai la prova provata che un libro lo leggevano tutti. Nei viaggi di Mandeville si racconta che i navigatori quando vanno in giro per i mari e vanno verso sud, a un certo punto arrivano in dei posti dove non si vede più la stella polare. È un ragionamento che abbiamo già fatto, lo faceva già Aristotele, ma qui lo ritroviamo in un libro medievale e soprattutto in un libro scritto per il grande pubblico, un best-seller se volete. Tant'è vero che io adesso ve lo cito direttamente nella traduzione italiana medievale. Dice l'autore, appunto, i navigatori che vanno a sud dopo un po' non vedono più la stella polare per la quale ragione si può comprendere che il mondo si è di rotonda forma e questo appare notate bene e questo appare per esperienza e per sottile indagazione E ancora sempre la coppia di Sant'Agostino mille anni prima ci sono due modi per sapere le cose esperienza far l'esperimento e sottile Stile indagazione, ci penso su e ci arrivo. E continua Mandeville che se si trova a passaggio da nave ed è gente che volessero andare cercando il mondo, se li potrebbe andare con navigli intorno al mondo. Siamo 150 anni prima di Cristoforo Colombo più o meno. Naturalmente Mandeville specialmente nelle versioni tradotte, nelle lingue volgari, come dire, usa un linguaggio un po' grossolano, comprensibile a tutti, lui vede la terra rotonda, e però, errore che non so se lo facciamo anche noi, forse inconsciamente sì, Mandeville dice sì, c'è il sopra e c'è il sotto, se si gira e si va verso sud, si va circolando la rotondità della terra e del mare, perde sotto il nostro paese de qua. Noi stiamo di sopra nel nostro paese de qua. E se andiamo a sud, andiamo sotto. Ma non succede niente se andiamo sotto. Va tutto bene lo stesso. E dice Mandeville, però, certo che sembra strano, perché gli ignoranti ti dicono ma se vai sotto poi cadi. Alla grossa gente... Notate, la grossa gente, la, gro- la gente grossa è la gente che non è sottile, è la gente che non sa ragionare. Alla grossa gente pare che non si possa andare sottoterra e che si cascaria verso il cielo del sotto. Ma questo non poteria essere, altramente che se noi cascassimo della terra dove noi siamo sopra de loro. In altre parole... Non è che noi siamo siamo sopra e loro sotto, ma dal punto di vista loro siamo noi che siamo sotto. Noi non caschiamo mica verso l'alto, no? E neanche loro cascano verso l'alto. È un po' complicato da spiegare, ma il concetto è abbastanza chiaro. A questo punto siamo entrati in un discorso che non c'entra più con la terra piatta, perché come vedete, che la terra è rotonda, non c'è proprio la minima discussione possibile. Però siamo entrati in un discorso che c'entra lo stesso e anche se non c'entrasse mi va di farvelo e quindi ve lo faccio comunque. Dall'altra parte del mondo, chi c'è? Ci sta qualcuno dall'altra parte del mondo, agli antipodi. Anzi, noi diciamo gli antipodi, ma è un termine che viene inventato già nell'antichità per indicare non un luogo, ma per indicare delle persone. Gli antipodi vuol dire quelli che stanno dall'altra parte dei nostri piedi. Noi abbiamo i piedi ben piantati in terra e vai giù, 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 sbuchi dall'altra parte, chi ci trovi? Gli antipodi, che stanno coi piedi per aria, naturalmente. Esistono gli antipodi. Nell'antichità e nel Medioevo non c'era andato nessuno dall'altra parte del mondo. Quindi l'esperienza non gli serviva. L'unico modo per sapere se ci poteva essere qualcuno dall'altra parte del mondo era di provare a ragionarci su e per secoli nell'antichità e nel medioevo i dotti si sono divertiti da matti a provare a dimostrare che qualcuno ci poteva essere oppure al contrario, no, è impossibile, non ci può essere nessuno già gli antichi quali erano gli argomenti di chi diceva no, non ci può essere nessuno dall'altra parte del mondo un argomento, lo abbiamo già sentito era quello della grossa gente della gente che non sa ragionare. Non ci può essere nessuno dall'altra parte del mondo perché cascherebbero giù. Questo ragionamento lo facevano già gli ignoranti nell'antichità. C'è una pagina di Plinio il Vecchio nella storia naturale che discute di questo. Primo secolo. Plinio il Vecchio dice Vabbè, la terra è rotonda, lo sanno tutti. Invece Che esistano gli antipodi cioè che ci sia della gente dall'altra parte è una cosa su cui c'è un grosso conflitto notate i termini fra i letterati e il volgo perché il volgo dice Plinio che è un letterato chiaramente e ci tiene a non essere uno del volgo il volgo dice se c'è qualcuno dall'altra parte perché non cadono giù? e Plinio dice esattamente come dirà Mandeville 1300 anni dopo ma è ridicolo pensare che se sono dall'altra parte cadano giù come sarebbe ridicolo pensare che cadiamo giù noi verso l'alto nessuno cade giù la legge di gravità non l'avevano ancora calcolata ma che stiamo tutti attaccati alla terra questo l'avevano capito perfettamente con l'arrivo però del cristianesimo la discussione sull'esistenza di uomini dall'altra parte della Terra diventa più serrata, perché ci sono dei nuovi argomenti da tenere presenti e a quel punto l'idea che ci possa essere della gente dall'altra parte del mondo comincia a sembrare più difficile. Ci sono due ragioni, più di uno anzi. Beh, un ragionamento, scusate, adesso ho un po' precorso i tempi, ma c'era un argomento che usavano già anche gli antichi, ve lo sbrigo in fretta. Già gli antichi dicevano, come è fatto il mondo? Vabbè, ai poli fa un freddo cane, poi c'è una zona temperata dove abitiamo noi, per fortuna, e in mezzo fa un caldo da morire. All'equatore c'è un caldo torrido. Siccome non c'era mai stato nessuno, gli antichi a un certo punto si convincono che all'equatore fa un tale caldo che non ci può passare nessuno in mezzo. Fin qui niente di male, ma poi arrivano i cristiani e i cristiani dicono tutti gli esseri umani discendono da Adamo e Adamo è stato creato in un posto preciso, in Palestina. Poi da lì il genere umano si è diffuso. Ma come facevano ad arrivare dall'altra parte del mondo? se in mezzo c'è la zona torrida dove c'è un calore bruciante e nessuno può passare voi capite noi dobbiamo sempre cercare di immaginare questa gente che non ha modo di saperlo per esperienza che deve provare a ragionarci su e ci ragiona su in base agli elementi che ha tutti gli uomini discendono da Adamo attraversare l'equatore è impossibile perché lì si brucia e quindi non c'è andato nessuno dall'altra parte e quindi non ci può stare nessuno. E poi c'è un secondo motivo. Il mondo è coperto in parte di terra emersa e in parte di acqua. Io spero che mi stiate sempre seguendo, lo so che sono complicate queste cose, ma insomma quest'anno vi fatto la scommessa di raccontare queste cose complicate, ormai è troppo tardi per cambiare argomento, quindi voi mi scuserete lo stesso. Ragionano i filosofi antichi e medievali, il mondo è fatto di terra emersa e di acqua, in che proporzione? Per moltissimo tempo hanno detto poca terra e tanta acqua, Aristotele, e voi sapete che influenza che ha avuto Aristotele per tutto il Medioevo, Aristotele dice uno a dieci un decimo di terra emersa, tutto il resto acqua. Le terre emerse sono piccole, Cicerone, che non è un superstizioso medievale, Cicerone a un certo punto dice sì, le terre emerse sono come delle macchioline sulla superficie della terra, il resto è tutta acqua, ma allora anche ammettendo che ci sia qualche macchiolina anche dall'altra parte, come si fa a attraversare tutto quell'oceano? Questo lo pensano già gli antichi, è impossibile. Poi arrivano i cristiani, i cristiani leggono la Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto che Dio, ve lo ricordate tutti, prima creò le acque e la terra era interamente ricoperta dalle acque. Poi Dio fece ritirare le acque per far venire fuori la terra emersa. Però, insomma, signori, se fece ritirare le acque, comunque è evidente che il grosso è coperto di acque e che la terra emersa è piccolissima. Per tutti questi motivi, i filosofi antichi e i teologi medievali dicono, non lo sappiamo con certezza, ma secondo me dall'altra parte del mondo non c'è niente. E poi arriva Cristoforo Colombo. E con lui ci ricolleghiamo al nostro argomento di partenza e ci avviamo anche a concludere. Qual è il vero problema per Colombo? l'abbiamo visto che la terra è rotonda lo sanno tutti non ha bisogno di spiegare a nessuno che la terra è rotonda Colombo arriva e dice ecco cosa dice Colombo alla regina Isabella cos'è che si è messo in testa lui proviamo a ricordarci il contesto quella è un'epoca fine 400 in cui si fanno un sacco di soldi col commercio delle spezie ma davvero un sacco di soldi ci si fa il bilancio di uno Stato col commercio delle spezie e le spezie vengono in Oriente e le spezie per secoli si andava a prenderle in Oriente, le andavano a prendere i mercanti arabi, poi le portavano ad orso di cammello fino all'Egitto e lì ci si imbarcava, si attraversava il Mediterraneo pieno di pirati e si arrivava finalmente a Venezia o a Genova con queste spezie. Il costo era terrificante. Prima di Colombo, ma non tanto tempo prima, i portoghesi hanno scoperto che invece di infognarsi nel Mediterraneo e aspettare la carovana del Mar Rosso, si può fare con la nave il giro dell'Africa. Fai il giro dell'Africa, doppi il capo di Buona Speranza e arrivi in India e ci metti meno tempo e quindi sul carico di spezie ci fai un profitto molto maggiore e i portoghesi si arricchiscono. Colombo va dalla regina di Spagna e le dice io ho un'idea che ci farà guadagnare un sacco di soldi perché ho pensato una rotta molto più breve per arrivare in Oriente. Dice Colombo siccome la terra è rotonda se uno parte dalla Spagna verso Occidente fa tutto il giro e arriva in Oriente. E così freghiamo i portoghesi. Allora non è vero niente della storia della commissione di Salamanca, i dotti, la te... Vediamo. Quello che noi sappiamo è che Colombo presenta questo progetto alla regina con tutti i calcoli, quanto tempo ci vuole, quanto è lunga la strada, e la regina, siccome si tratta di spendere parecchi soldi, fa quello che probabilmente si farebbe anche oggi. Nomina una commissione. Una commissione di specialisti che devono valutare il progetto di Colombo. Non sono i dotti dell'università di Salamanca, è una commissione di esperti che si riunisce varie volte, dopo qualche mese danno un primo parere negativo, ma siccome Colombo è molto raccomandato e ha molti amici influenti, alla commissione dicono un supplemento di indagine, pensateci ancora un po', ci pensano parecchi anni. Si riuniscono qualche volta a Salamanca, qualche volta a Cordova, dove c'è la Corte che si sposta. Cosa dice la Commissione? La Commissione dice questo progetto di Colombo è molto ardito. Ci sarebbero dei problemi. Ovviamente non c'è più bisogno che ve lo dica, che nessuno nella Commissione si alza per dire che la terra è piatta. Perché nella Commissione dicono sì... Lui vuole andare di là, ma questo fatto della zona torrida? Però poi è vero che non siamo proprio sicuri che sia così torrida e poi magari stando solo, sono pazienza, questo lasciamo perdere. Il vero problema è la commissione che dice Colombo ci ha dato certe misure. Secondo lui il viaggio dura tanto e si può fare. Ma noi che abbiamo letto gli scienziati greci Abbiamo letto Eratostene che ha calcolato la circonferenza della terra. A noi i calcoli di Colombo non ci tornano mica tanto. Secondo noi non ci arriva. È molto più lungo il viaggio di quello che dice Colombo. Perciò noi consigliamo di non spendere soldi per questa roba. Il dramma, col senno di poi, è che avevano ragione loro. Colombo aveva completamente sbagliato i calcoli. Non è ancora chiaro quanto in malafede e quanto perché ci credeva così tanto, ma è stato ricostruito il modo in cui Colombo ha fatto i suoi calcoli. Che distanza c'è dalla Spagna all'estremo oriente facendo il giro da occidente? Colombo ha fatto di tutto, ha letto Marco Polo, ha provato a calcolare quanto è grande la Cina secondo Marco Polo e si è tenuto largo, perché se la Cina è molto grande... Si spinge molto in là e quindi ci si arriva prima per mare. Colombo ha considerato tutti i calcoli che esistevano sulla circonferenza della Terra e ha preso il più basso e l'ha dato per buono. Poi ha barato sulle misure. C'erano delle misure espresse in miglia marittime e lui ha fatto finta che fossero miglia terrestri, che sono più corte. Insomma, alla fine Colombo presenta un calcolo in cui dice la distanza dalle Canarie, perché anziché calcolare dalla Spagna, già che c'è, calcola dalle Canarie, che sono già un po' più in là, risparmia. Dice Colombo, la distanza dalle Canarie all'estremo oriente sono 4.500 chilometri. Lui si esprime in miglia, ma insomma comunque corrisponde a questo. 4.500 chilometri. Sapete quant'è davvero la distanza dalle Canarie all'estremo oriente? Tenetevi forte, 22.000 chilometri. In altre parole, Colombo parte e normalmente dovrebbero morire tutti di sete dopo un mese nel pieno dell'oceano. E' salvato dal fatto che va a sbattere contro l'America, che nessuno sapeva che c'era, ed essendo lì a metà strada Colombo arriva a toccare terra. E quindi alla fine ha avuto ragione lui evidentemente. E infatti la principale cosa che gli scienziati del Cinquecento imparano dalla scoperta dell'America è... Ci eravamo sbagliati, credevamo che le terre emerse fossero poche e che l'insieme del globo fosse coperto d'acqua. Invece non è vero, abbiamo scoperto, cito da un trattato cinquecentesco, che non c'è quella gran quantità d'acqua che si credeva. Bene, ma se le cose sono andate così, e io ormai ho solo più cinque minuti, ma vediamo di dire ancora qualcosa rapidamente, Com'è che noi abbiamo invece tutti visto i quadri o le vignette di Colombo con i dotti di Salamanca, il mappamondo? Com'è che abbiamo in testa questa idea dei dotti di Salamanca che ignorantissimi sostengono che la terra è piatta e quindi Colombo non ce la può fare? Chi l'ha inventata questa frottola? Qui si sa il colpevole. O meglio, sì, c'è anche un nome e cognome che adesso vi farò, ma diciamo più in generale è colpa degli americani. I quali americani devono per forza credere che Colombo ovviamente ha cambiato la storia del mondo e quindi Colombo è un grande eroe che ha combattuto contro l'ignoranza e la superstizione. Questa immagine di Colombo come grande eroe che mette fine, ormai sono tre sere che lo ripeto, alle tenebre del Medioevo e porta la luce della conoscenza, Agli americani importa in modo particolare. All'inizio dell'Ottocento c'è uno scrittore americano che si chiama Washington Irving, molto famoso in America, meno da noi, che scrive un libro che si intitola proprio La vita e i viaggi di Cristoforo Colombo. Washington Irving sa che ci sono stati dei dotti a Salamanca che hanno criticato Colombo e che non volevano dargli i soldi. Non sa nient'altro. Descrive... Questa scena meravigliosa sono pagine e pagine straordinarie con tutta questa coalizione di ignoranti che cerca di fermare il progresso della verità. E quindi tira in ballo gli antipodi e la tenda della Bibbia e il profeta Isaia, come se i dotti del 400 fossero ancora fermi, come mille anni prima, a discutere di quelle cose lì. E crea questa immagine meravigliosa, il libro in America lo leggono tutti, questa immagine di Colombo e dei dotti di Salamanca si imprime per sempre nella memoria collettiva. In America la si ritrova tuttora nei libri di scuola e del resto il Campidoglio di Washington ha delle porte di bronzo Columbus Doors dove è proprio immortalato nel bronzo Colombo che eroicamente discute con i dotti di Salamanca e quindi questa immagine si radica per sempre. Colombo rappresenta la modernità illuminata contro la superstizione e l'ignoranza del passato. Chiudiamo, ma diciamo ancora una cosettina. Allora lo sapevano tutti che la Terra è rotonda, d'accordo, ma allora chi ha scritto questa frase? Ecco, provate a indovinare quando è stata scritta questa dimostrazione. Sentite. Gli esseri umani hanno bisogno di una superficie su cui vivere che in genere deve essere piatta il creatore è onnisciente quindi lo sa benissimo che noi abbiamo bisogno di una superficie piatta per vivere il creatore è infinitamente saggio e quindi naturalmente ha dato alle sue creature tutto ciò di cui hanno bisogno sottinteso una superficie piatta su cui vivere questa è una prova teologica che la Terra non è una sfera. Io sono abbastanza sicuro che se avessi cominciato la lezione leggendovi questo brano e dicendo che era di uno dei dotti di Salamanca, probabilmente sarebbe andato bene a tutti. Questo brano è di un signore americano dell'Ottocento che si chiama William Carpenter, che nel 1885 ha pubblicato a Baltimora a sue spese, va detto, a onore dell'editoria americana, Un libro intitolato Le cento prove che la Terra non è una sfera. In altre parole, è la prima volta nella storia che viene scritto un libro per dimostrare che la Terra è piatta. E siamo in America alla fine del 1800. Queste cento prove sono fantastiche, cercatelo in internet, c'è tutto e leggetevelo. La prima prova è questa. Se uno sale con un pallone e guarda giù, si vede benissimo che è piatta. allora appunto come dire coda all'ultimissima cosa William Carpenter non è solo alla fine dell'ottocento nasce in America la società della terra piatta che esiste ancora andate a cercare c'è il sito internet Flat Earth Society sono alcune migliaia di persone convinte che la terra è piatta e che ci fanno credere che è rotonda perché ci fanno credere tutto quello che vogliono ci hanno fatto credere che siamo andati sulla luna, è tutta una montatura. In altre parole, oggi forse per la prima volta esiste gente che crede davvero che la terra è piatta. E lo crede perché è convinta che tutto quello che ci dicono è un inganno. Che qualunque cosa ci dicono non bis- bisogna pensare che è falsa, perché c'è la congiura per ingannarci. Ora io mentre pensavo a queste cose mi sono detto, sembra quasi quello che io ho fatto in queste sere, di dire ecco io spero di non aver fatto questo in queste sere, io non ho detto qualunque cosa vi dicono state attenti perché è falsa, però spero di avervi detto qualunque cosa ci dicono non è che ci dobbiamo credere solo perché ce l'hanno detta e se è una cosa a cui teniamo e a cui abbiamo voglia di, di credere sul serio ecco non basta che ce l'hanno detta e che l'abbiamo letta ma nei limiti delle nostre possibilità bisogna cercare di andare a controllare, grazie
0: grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero le altre due puntate del ciclo medioevo da non credere le trovate pubblicate come episodi 13 e 14 come sempre ci troviamo questo mercoledì alle 21 sulla community per l'immancabile palco del mercoledì un'oretta di chiacchiere solo audio su storia, cultura, società e un po' di tutto per partecipare al palco è sufficiente seguire il link in descrizione barberopodcast.it slash community dove ci sono le istruzioni passo passo per accedere gratuitamente alla community discord la musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Computech.com pubblicato con licenza Creative Commons CC 4.0 ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero ciao